0: Välkommen till Cocktailpodden, en podcast om cocktails. Jag heter Daniel. Och jag heter Jakob. Hej på dig Jakob. Hej Daniel. Hur är det med dig? Det är bra. Jag har faktiskt varit i närheten av dig utan att om det. Oj. I veckan som har gått.
1: Hur, hur kommer det sig?
0: Nej, Jag var uppe på några jobbmöten på tisdagen över dagen. Men det var bara kort över dagen så jag, liksom, jag tyckte det var ingen mening att försöka ordna upp någonting för jag skulle vara upptagen i den. Själv
1: kastar Självkastas jag ständigt mellan eufori och, och djup djupångest, ångest. Eftersom jag dels faktiskt gick på semester idag, därav euforin då. Som du kanske inte hör min röst just nu, för på för för minneskontot ligger att vår lägenhet ser ut som en krigszon. En vattenläcka har nämligen tvingat oss till en ofrivillig liten badrumsrenovering Och med bildning och allt sånt där. Så att det är damm överallt och fläkt på fläck påskjuter natten och Dag och natt i ända och det jobbar jobbare som springer hela dagarna. så så. Så det är lite i det hem. Vi har dessutom alltså inget badrum. Det här vet ju om i och för sig, som
0: du har besökt oss under liknande omständigheter. <laughs> Precis. Jag ser ju fortfarande den här byggplasten precis bakom dig. Ja. Och, eh, jag, jag vet också eh, sorgen över att behöva lämna huset och vandra ner till ett cykelförråd i ett annat hus för att kunna besöka härarnas. Mm. Det, det är fruktansvärt hur du lever. Ja, Men det, det ska bli ändring på det, eller hur? Men ja, det ska bli ändring på det. Jag, jag till en plats också det utan, utan en vanligt håret.
1: Förvisso, men ändå med betydligt högre standard, nämligen vårt sommarhus. Dit jag kommer åka tillsammans med Linda imorgon och sen kommer vi att befinna oss där i princip till vår lägenhet är klar, tror jag, eftersom vi är lediga nu. Det här kan ha en börden att frekvensen av cocktailpodden avsnitt kan bli lidande. Jag ska verkligen försöka att befinna mig på ett ställe där jag kan spela in kontinuerligt. Precis som vanligt, men det finns inget internet ute på landstället så då måste jag ta mig in till Gnesta eller eh, någon annanstans där jag kan få ta på nät för att kunna göra de här inspelningarna. Men det ska jag försöka, men jag kan inte lova att det kommer att bli precis efter veckan. Men eh, aldrig mer än två veckor mellan ett avsnitt, det, det lovar jag i alla fall.
0: Mm, stora ord. Mm. <laughs> jag kan bara äta upp det. Precis. Men eh, även om jag inte var förbi er när jag var uppe i Stockholm så hade jag lite tid innan mitt tåg skulle gå. Och eh, då hade jag just ätit i Hötorgshallarna och så passade jag på att gå till Haymarket som ju ligger påpassligt till där. Eh, som jag aldrig varit på men som jag har hört mycket, mycket gott om. Och passade på att ta en cocktail.
1: Det är ju vackert också. Det är ju lite så här art deco-inspirerad inredning där. Eller eh, bland ihop med något annat.
0: Nej, den är, den är väldigt fin. Så, nedsänkt som en halvvåning. Eh, fönstren är liksom den här halvvägs upp på väggen. Och så är de i gatuplan. Just där. Så, och med det. Så på eftermiddagen så var det ju var inga andra folk där. Så som liksom pratade med han så stod i baren. Och, och njuta en mescal cocktail. Som de just hade börjat med. De hade börjat med en sommarmeny som var lite mindre. Någonting Sinners and Saints. Eller något sånt där den. Mm -hmm. Det var mescal, lime eh, och fläderlikör okay. och chili någonstans i där också, mm. serverat i något metallsnackskal historia
1: Det låter ju lite grann som en margarita, men med fläder istället för ett triple sec
0: Det skulle man nog kunna mycket väl beskriva men Det var också så som smaken var. Det var som en, en mescal sour på något vis. Eller en daisy blir det då, det. om jag till det <laughs> <laughs> Men det var trevligt, så det är liksom precis lagom att hinna med en, en cocktail innan jag satt mig på tåget ner till Göteborg. Mm, det trevligt. Och det knyter ju också lite grann in till, till dagens tema som kommer att vara agavesprit eller tequila med skall och liknande. Exakt, och det kommer
1: väl framförallt att vara mycket tequila och mezcal. Eh, innan vi sätter igång med det, skulle jag kunna få skulle jag kunna få ta dig tillbaka i tiden ett par år?
0: Det låter lite otäckt, men okej. Okay. Mm,
1: det här är, det är, inte, det är inte fullt så otäckt som det låter kanske. Eh, det är nämligen så att jag nyligen har återupptäckt ett sätt att blanda till en viss drink. Men för att liksom komma, komma fram till det så måste jag nästan börja. Kanske 7-8 år sedan. Det här var på den tiden då jag och Linda bodde i Uppsala. Och innan vi hade börjat blanda drinkar så passionerat som vi gör idag. Och vi hade heller inget stort barskåp eller sådär. Men likväl så kunde det hända på fredagskvällarna att jag gärna gjorde mig en dry martini. Och då gjorde den på ett vad jag tänkte ganska barbariskt vis. Jag lät nämligen en ginflaska alltid vara i frysen. Så att den alltid var... Isande, isande kall. Sen hällde jag det här ginnet direkt i martiniglaset och sen lite värme på det. Klämde över en citroncest och så lät det vara så helt enkelt. Så att jag varken skakade eller rörde den och fick ju då heller ingen utspädning. Jag tyckte ändå att det här var riktigt nytbart. Det här var ett bra sätt att dricka martini tyckte jag. Men sen när jag började intresserad mig för cocktails mer passionerat och mer initierat så har jag ju försökt lägga mig av med den här ovanan. Men, och det, <skratt> det är det jag kommer till, det kanske jag aldrig skulle ha behövt göra. För jag har nu i dagarna blivit uppmärksammat på att detta sätt att göra en martini är i själva verket ganska elit. Och någonting som man alls inte behöver skämmas för. Jag läste en artikel som handlade om en gammal bekant till oss som vi pratade om i podden tidigare, nämligen London-baserade... Italiensk ättade bartendern Salvatore Calabrese, minst honom.
0: Jag minns att han har förekommit i podden. Jag skulle inte säga att han är e vår gamla bekant, riktigt så, men <laughs> han har förekommit vid namn i alla fall.
1: Han har förekommit vid namn, ja. Det är ju då, om ni inte en det eller inte lyssnade på frukostavsnittet, uppfinnaren av The Breakfast, Breakfast Martini.
0: Ja, just det. För att han inte ville äta frukost, men kom på att han kunde dricka sin frukost. Ja, exakt, precis. Den kan. Ja, exakt, precis han.
1: Och eh, han har också uppfunnit eh, en martini som heter Direct Martini. Vilket eh, är en dry martini, men som är väldigt, väldigt dry och väldigt, väldigt eh, kall. Väldigt torr och väldigt kall. Eh, och inte utspädd alltså. Och inte utspädd. Och det här kommer sig av att en amerikansk eh, man besöker hans bar och vill ha en väldigt, väldigt kall och väldigt, väldigt... Eh, Tor Martini och blandar den till den. Jag liksom en, rör en massa massa is och så tänkte jag att ja, den, var, den var kall, men den var inte alls så torr som ville ha den. Och så kom han tillbaka dagen efter och beställde samma sak. Och Salvatore försökte då att inte utan lika mycket, så han snabbade sig väldigt mycket med, med isen. Och, ja, den är fortfarande inte riktigt torr nog, och den är dessutom lite lite för varm nu. Jag fick svar. Och eh, tredje dagen då så hade han en idé den här mannen kom tillbaka. Då hade han lagt en flaska in i frysen eh, tillsammans med ett glas och, och låt det ligga i två timmar ungefär. Eh, fyller upp glaset och eh, häller Vermut in en sån här liksom gammal angostura bitterflaska naturligtvis uriskad och så så att den inte tar smak av angostura bitter men så att man kan göra såna, liksom droppstänk med Vermut. Och liksom droppstänka lite värmet i den där så att det lägger sig på ytan och sen så Klämmer över en citroncest, Och då var den här mannen nöjd till slut då. Tyckte att det här, det här är precis vad jag vill höra Salvatore. Och det visste sig att den här Kahn var någon sorts amerikansk journalist som sen skrev en lång artikel om att hos Salvatore Calabrese på The Duke tror jag den bara hette. Där kan man få världens bästa Martini. Han är kanske den enda i världen som har förstått hur Martini ska göras. Och alla andra bartenders är eh, inkompetenta larvpottor i jämförelse med den här hjälten. Och det var lite grann det skälet till att han blev känd i, i cocktailvärlden eh, från allra första början. Och eh, han kallar den då för en direct martini eftersom han gör den direkt i glaset. Den varken skakas mm. eller rörs. Och det är så att den här extrema kylan då, av att ha haft genet i frysen gör att eh, den inte blir så skarp utan den känns ganska len. Den känns inte så, så brännande eh, som den skulle göra. Bara om man rör det med is. Om du rör den is kanske kan du få ner till en till 5-8 minusgrader. Men om du har den i prisen så kan du få den ända till 18 minus. Eller hur kallt du nu har i prisen, Så du kan ju få den betydligt kallare på det sättet. Och där har jag prövat igen nu. Och jag tar med tusan, det är ett bra sätt att göra martini. Jag tror att det är mitt nya sätt att göra martinis faktiskt. Jag kommer att plocka upp det här igen. Så the back to the basics. Det är som, som så ofta annars.
0: Men vad som intresserar mig nu är ju... Du säger att du gjorde det här för 7-8 år sedan. Mm. Eh, när hittade Salvatore Cordese på detta och i sådana fall var du före honom med detta? Jag tror att jag var,
1: jag var tyvärr ändå senare tror jag. jag. tror att det här kan vara kanske i slutet av 80-talet eller så Ja,
0: okej. Okay. Ja då är syn. Annars hade du ju kunnat liksom på något vis att, men det här, det här är ju min grej Precis, jag, jag Det är, är ju jag Salvatore. i Osala, för, liksom, för bara några år sedan
1: Exakt, eh, det här att jag var på 80-talet Har också den olyckliga följden Att eh, den här drinken också Har, har namnet eh, Naked Martini Eftersom alla 80-tals cocktails Ska heta något med De sex eller något naked eller något eh, Det är ju dystert Men eh, jag föredrar Salvatores <laughs> eget namn Direct Martini
0: <laughs> Jo men det Det känns lite trevligare på något vis jag, jag, att det skulle vara så. Alltså, vi får nästan göra liksom, en, en, en exposé någon gång bara i, i fult namnade cocktails. <laughs> <laughs> Ta dem liksom, hela listan igenom. Ja. vilka som fortfarande är drickbara. Liksom.
1: Och vilka som fortfarande är beställbara. Vi skulle kunna göra ett um, fältarbete kanske. Och testa och beställa in ja. en Slippery Nipple på någon bra bar och se, se om de säger ja eller nej.
0: Ja, Slippery Nipple, Fuzzy naval, Sex on the Beach, går på mer? Uh, slow screw against a wall. <laughs> är det någon slags Harvey Wallbanger-historia? Är det någon som en screwdriver? Någonting. Ja, det är mer en screwdriver.
1: Det är en um, uh, slow gin och en um, mm. uh, apelsinjus. Det är en slow screw och against a wall. Vad är det då? Ja, det är med då, måste ha, då måste
0: man väl ha i Galeano någonting. Ja, men det man är, det är, är det. En Precis, såklart. Det är för att göra en wallbanger.
1: Så det är en liten skatt Galeano så blir det här, against a wall.
0: <laughs> <laughs> Fan, vad dumt.
1: Det är så jävla det. <laughs>
0: Men det är lite roligt med hur namnen har som hoppat vidare på varandra. Det är ju inte ovanligt med cocktailnamn. Nej. Äh. Men min drink håller på att bli ur så så jag inte skulle kunna berätta vad det är jag har framför mig. Ja, jag det. I och med att vi har då som litet tema idag agavesprit så tänkte jag ta mig på en, en riktig klassiker. Inte en speciellt bra klassiker, en ganska misshandlad klassiker också. Mm. Nämligen Tequila Sunrise. Just det. Mm. Äh, ofta presenterade med liksom ett tjockt lager knallröd grönadin i botten och sen apelsinjuice och sen eh, bara vanlig blanko tequila mm. och sen antagligen byggd i glaset ähm, Så jag gjorde den med, med reposado tequila istället för färskpressad apelsinjuice lite lime för jag vill alltid ha lite mera syre än vad i sig självt ger, speciellt när apelsinen har legat ett tag Och sen eh, har jag engagerat mig att göra egen grenadin också
1: och hur, hur har du gjort det
0: då? Eh, då är det granatäppeljuice, 100% granatäppel. Alltså det finns ju som som där i blandningar också, där man typ har som med. Och eh, socker och sen eh, några matskedar med granatäppelmelass som finns i Mellanösternhyllan i butiker för man använder den i matlagning och så. Mm. Okay. Eh, som är lite så godi i vissa sorter och i vissa andra sorter lite russinsmakande. Som en koncentrerad smak av granatäpple. Då. Och sen vatten
1: Och utfallet?
0: Det, jag har gjort den förut det är jättegott. Mm. Eh, drinken däremot, ja. Alltså det blir ju inte, när man har gjort en egen så det blir det inte en sån här tjockt rött lager i botten på det mm. sättet som det blir med. Med kommersiell granadin som mestadels bara är eh, majssirap och eh, färgämnen. Mm. Så den här är ju, jag kan ju ha i flaskan också den här, det här är granadinen, den, den är nästan brun i flaskan, så alltså ogenomskinlig. Um, så den blir ju inte samma färgeffekt men den har annars andra sin egen smak och eh, innehåller inte majs och <laughs> röt nummer någonting någonting. Så det är lite mer tyfsredande att, att dricka. Man kan också använda granin i väldigt många cocktails. Så att, mm. eh, nu när jag äntligen har kommit mig för att göra en flaska igen För det, det var ganska länge jag inte hade den, Så eh, ska jag ge mig på lite gamla cocktails igen Och se vad, som, vad vi har saknat
1: Gradin förekommer ju i väldigt många recept Från eh, Days of Yore, verkligen
0: mm. Precis, och ofta så är det någon, någon sked där det stänker liksom
1: mm.
0: Inte några stora mängder Sen har jag, jag slagit lite en liten skvätt med vodka i flaskan också För att det ska hållas lite längre Sen ska börja växa någonting i min Eh, granat, äppel, eh, Så det har jag pysslat med.
1: Och vatten, vattengod tycker du?
0: Eh, drinken alltså? Eh, drinken, alltså det är ju det väldigt mycket apelsinjuice. Och så det, det blir som liksom mm. lite, lite tomt. Man hade velat göra någonting mer med den. Och det finns ju inte receptet utan. man har gjort lite mer. Man har i kremlig kasiss eller man har i eh, trippelsäck och andra sådana saker för att få lite, lite mera andra smaker. Än bara på själva apelsinjosen. Men det är ju uppfriskande. Jag kan tänka mig som en brunchcocktail eller liknande. Inte oövret. Den känns nyttig på något vis. Mm,
1: Jag har en vän som är väldigt förtjust i det gilla sunrises. Så jag har blandat till ett gäng. Men då är det ju på att För annars får man inte riktigt den här vackra skiftningen som man så Dessutom har jag ingen egenjord gräddin hemma. Men väldigt apelsiniga är ju även i sin vanliga, vanliga skepnad. Jag har också en, en drink med grenadin. Kanske jag kan passa på att ta den på en gång. Mm. Den är alldeles rosa som du ser. Det är Oj. också en klassiker. Eller åtminstone en ganska gammal drink. Lite bortglömd tror jag. Jag tror inte att det är någon som man liksom vem som helst bara kan så här plocka upp att ja men det är en sån det här är en silk stocking cocktail och okay. det är tequila och enligt det recept som jag har läst som är från The Different Sky så ska det vara silver tequila alltså helt olagrad men jag gick full, full lagrad och använde en anjejo istället Så i mitt recept så är det Två shots av anjeho Patron Tequila, tre fjärdedels shot crème kakao, en fjärdedels shot grädadin och sen tre fjärdedels shots med grädde. Det här har man skakat och sen dubbelsilat till en kokglas och sen har jag garnerat det här med lite godis som du kanske ser i kameran där också.
0: Jag trodde det var en typ en banan och kallan eller någonting, men nej, nu säger att det är, är faktiskt någon slags gelégodis och en, en, en rosa Ferrari-bil. Just precis. Eh. Vansinnigt. Hur har du fått fast den på glaset då? Eh,
1: det är bara en cocktailpinne som jag har satt ja, på. Ja, så bara att det i glaset. Okay. Ja, exakt.
0: Det är som inte du liksom inte får en, en Ferrari-bil rakt in i svalget.
1: Nej, jag har, jag har också liksom på något sätt kylat fast... Eh, Lite grann Ferrari-bilen och den här gott och blandat som jag har som under. Det, det, det,
0: det är väldigt stylish.
1: Mycket snyggt. Ändå en helt okej okay, god drink. Jag skulle säga att det här är ett bra alternativ till en gr grasshopper om man, om man tycker om den. Det här är liksom en efterrätt. Jag tror inte jag kommer att dricka upp hela. Inte på grund av att den inte smakar gott. Utan att det är för mycket med en helt tror jag för en person egentligen. Den här ska man nog dela på. Eh, väldigt eh, så Gräddig och väldigt, väldigt söt Men helt okej okay. Påminner om den här likören Tequila Rose Som eh,
0: Som ingår eh, i Valborg eh, det? Exakt,
1: exakt Men eh, den är ju mer jordgubbs smakande Men den är också gräddig och tequila Så det är ändå ganska likt och röd Den har lite samma färg eh, Ändå Jag är nöjd med det här. Har du någon mer mm. cocktail som du vill berätta om på en gång? Mm,
0: nej Nej, jag har bara den här framför mig.
1: Då kan jag ta eh, min andra, för jag har nämligen två. Nu har vi båda pratat om eh, tequila-cocktails och eh, här har jag en riff på kanske den mest klassiska av alla tequila-cocktails, nämligen margaritan. Det här är en, en mezcal-margarita, vilket helt enkelt är en margarita, där man har bytt ut eh, tequila mot eh, den andra kända Spriten från Mexiko, nämligen mezcal jag har använt eh, eh, Delmageys Vida som är väldigt rökig. Det finns också tämligen orökig med skall men inte vad jag vet att få tag på på något enkelt sätt i Sverige. Utan den som säljs via bolaget är rökig åtminstone alla som jag har prövat. Jag vet du om du har några andra upplevelser av det?
0: Nej, ja, Jag har ju bara prövat dem som du har prövat också. Ja, och är de också. är ju rökiga allihopa. Exakt.
1: Och det det är inte så många
0: man kan få tag i heller.
1: Nej, nej det, är, det är de här. Det är ju Delmagey då. De har faktiskt några olika. Men den här kostar runt 600 spänn för en flaska. Och det är liksom deras billiga då. Sen tror de andra kostar, i alla fall alla över 1000 då, så tusen. Runt 1500 så. För andra varianter. Men de går att beställa. Jag har inte gjort det. inte tyckt att det känns värt bara för att testa. Sen har vi den här Montelobos. Som tror jag görs möjligen av kanske Grand whisky Eller sånt där som äger det på något vis. Ja, den försvinner
0: ur sortimentet nu också. Mm. Ja, den. vi ville köpa en ny flaska. Då fanns den inte kvar i beställningssortimentet. Jag det att det är för att den utgår. Men då hittade vi, det fanns det två flaskor på ett systembolag i närheten. Då, så vi åkte dit och köpte de två flaskorna som var kvar. Men sen är den nog borta, Montelobosen. I alla fall tillfället.
1: Det finns ju några, det finns ju ett sådant specialbolag eh, i Stockholm. Det finns tror jag Göteborg också som har småpartier och så som är inte direkt... de eh, bara liksom tar in på de bolagen med partier kanske bara ett par enstaka och så. Där har de också ett annat, en annan producent av eh, meskal som jag tror de heter, kan de heta Lambrusco eller något sånt där. Eh, har jag dock aldrig provat heller så jag kan inte säga hur de är. Men det, det finns åtminstone att beställa. Men förutom då eh, meskal i den här eh, margariten så är det ju också då en apelsinlikör. Och eh, jag har i det här fallet tagit eh, Contra, eh, Triple Sec brukar man ju säga. Och eh, Contra och Triple Sec är ju egentligen ganska lika varandra. om man kan säga att båda är liksom kurasor av någon sort. Jag vill inte gå in precis på the finer details där, men det är en speciell sorts liksom, bitterappelsiner som man har låtit smaksätta eh, en sprit helt enkelt. Det är liksom the, the basics, vad en Curaçao är. Mm. Eh, och jag tror att triplexec är en Curaçao, jag tror att Coantreau eh, är en Curaçao. Men control är ojämförligt godare än den triplexec som säljs på systembolaget, nämligen The Cuiper. Så därför har därför jag har tagit det beslut nu att aldrig köpa The Capers triple sec mer <laughs> utan bara att köpa
0: det är för med dem. Och där rökte jag sponsra också.
1: Ja jag har gjort det tidigare eftersom det är mycket billigare men så köpte vi en kontroll nu liksom bara men ska inte ta den för Linda tycker inte om triple sec heller. Då. Och, men det är, ju, det är ju mycket bättre. Contro är helt enkelt en, en överlägsen en kura så. Så den här är innehåller kontroll. Och tillika förstås lime juice. Och jag har också slängt i en liten gnutta salt samt eh, socker från agavesyra. Som ju finns att köpa i helt vanliga affärer. För att få en ännu mer agavig smak då eh, i den här drinken. Väldigt god, väldigt läskande. Rökig, lite, lite sälta, mycket syra. Fantastiskt fantastisk bra drink.
0: Ja, nej, jag tycker det är... Det, det. Och just att göra med, med meskall. Jag brukar blanda meskall och vanlig tequila. Mm,
1: det gör jag ofta också. Det här är bara då. Men mm. eh, det är ett bra tips tycker jag. Att blanda dessa två.
0: Men det är ganska långt från den upplevelse som de flesta har. Först med tequila. Tequila, tequila kommer ju ganska tidigt in i folks liv. Mm. Eh, ofta på något stadshotell eller på någon båt. Eller någon annat någon annan plats där sinnerna förvirras. Och det är ju då ofta i form av helt vanlig eh, kritvit tequila. Gärna med en plasthatt på flaskan. En <laughs> Exakt. Och sen eh, så ska det drickas då med eh, salt och i citron. Jag misstänker i Mexiko om man nu någon gång skulle mm. servera med en, en skiva citrosprit så skulle det antagligen vara lime, tänker jag. För det är väl lime som ändå, liksom, passar bättre smakmässigt med agavesprit. Mm men i Sverige då som sagt då är det citronen som ska fram och det är, där är det många som också slutar sin relation till agavesprit och är, inte kan med det någon mer efter någon upplevelse Så så var det väl även för mig tänker jag, att det var under många år tänkte jag att det är ingenting man kan dricka för det är äckligt och är klart, dricker man det på det viset liksom, rumstempererad sprit i en shot och sen med, med salt och citron Är det det, när jag googlade lite på hur försökte hitta hur det här uppstod att man liksom i, i, i västvärlden har gjort den här märkliga grejen. Mm. Då hittade jag en, en, en liten offshoot på det som är tequila suicide alternativt stuntman shot
1: ja. som dyker
0: upp lite här och, var. och Det är då liksom den, den, att man ska dra upp salt i näsan, svepa tequilan och sen spruta citronen i ögat på sig själv. Finns det finns ju Youtube-klipp på folk som gör faktiskt. Det, det händer på riktigt där ute i världen och folk filmar det.
1: Mm. Så att, vill, det här
0: är någonting som sker.
1: Jag ville säga något om det. Eh, för det är någonting som det är ganska lätt att göra sig lust över. Och kanske också tycker jag är otroligt fånigt och kontraproduktivt och, och, och hemskt. Men jag skulle
0: vilja... <laughs> jag det ut i ett försvarstal nu. Lite av ett försvarstal <laughs> Att göra en tequila <laughs> eh,
1: Kanske inte just det i sig. Men jag tänker så här... Då. Det är ju någonting som man bara gör tillsammans med andra. Man gör det ju för andras skull. Det är ju på ett sätt en ganska osjälvisk handling. Det är ju någonting man gör för att, för att roa andra. Ingen skulle ju sätta sig liksom, jag är ensam hemma. Gud skönt, barnen är hos liksom mormor och, och frugan på kameran. <laughs> Nej, det
0: är sant. Jag, jag förstår vad du är på väg. Alltså ja visst, det finns väl lite altruism i det där. Det <laughs> var inte vara det, bara men det, det, det är ok gladare
1: det är, också ett sätt, det är också på det sättet jag tycker att man ska dricka. Nu är det här kanske taget lite för långt. Men man ska ju dricka i glada vännerslag. Det ska vara en social händelse. Det är så man bäst njuter av ädeldrycker drickor. Inklusive cocktails. Eh, anser jag. Så på så sätt så tycker jag att visst, det, det är lite perverterat. Men det är ändå liksom det är rätt tänkt i grunden. Det, det är ändå någonting man gör tillsammans. Och någonting man gör för att glädja andra.
0: Okej. Okay. Ja, nej, ja, visst. Så att ölbång är samma sak då, eller? Ja, jag antar det. Det är, det är samma det är tema. Det bra. Ja, jag vet inte riktigt. Ja. Men nästa gång man sitter ensam i en cocktailbar i väntan på ett tåg så kanske man ska be att få in lite gymmen dålig tequila. Helst med en hatt på och salt och lite citron. Och sen bara utan att röra en min. <laughs> det gissar sig det där. Utan att liksom en cykelad utan det bara ah, ah, det här var ju gott liksom. Tack. <laughs> och sen betalar och <laughs> va. Fansenitude. Men det mm. är kul. Äh, men när jag kollade på det här just med med, med och sånt och det upp lite alternativ liksom, som har kommit upp genom åren på att man, man ska fortfarande då sh shotta sin tequila, men istället för att ha salt och citron så har man lite på en massa andra saker man kan göra. Då är till, till exempel tequila med en chaser av sangrita som är ett litet glas med eh, tomatjuice blandat med apelsinjuice, lime, tabasco och salt men en liten sån mini eh, Bloody Mary kan man säga utan sprit mm. som man då i ett lika stort glas som tequilan så drar man i sig efter. Och en annan som heter El Vocho som man då följer efter tequilan med en grön dryck som är Ananas, juice, koriander, mynta Som man har bländat och, liksom och gjort ett den shot. All right. Inte provat, men det låter rätt gott båda två
1: Ja, det tycker jag Alltså den här lilla sangrita och tequila Kan jag verkligen eh, tänka mig Åh, mm. varför inte Speciellt mig? om man
0: inte shottar utan man tar en bra tequila Och så sitter man och sippar mm. eh, om än Den ena och den andra Ja, verkligen det riktigt behagligt.
1: Och det tror jag skulle kunna vara en utmärkt en Brunch-alternativ till en Bloody eh, Mary också
0: Ja, absolut. När vi kör brunch- och frukostcocktails del 2 så kommer vi till med den.
1: Mm. Mm. <laughs> när vi gör det.
0: <laughs> um, men sen så kikade jag lite grann på mezcal och tequila. Och det har vi varit inne på tidigare i Cocktailpodden att uh, alla tequila är mezcal Men alla mezcal är inte tequila för tequila görs i vissa delar av Mexiko. Så det är det ju många av de andra sorterna som finns också. För det finns nämligen mer än bara mezcal och tequila som har namngivna spritsorter. Några av dem är en Raitzilla, eller R-A-I-C-I-L-L-A Raitzilla mm. som också är, görs i en viss bara alltså bara i Halisco. Just det. Görs, alltså, verkar vara typ detsamma. Då. Den är, görs med eld i sådana här ugnar i marken och sen så är den fermenterad och destillerad. Det är ingen större skillnad mot mot skall.
1: Jag, jag tror att det finns de som vill förbjuda rights i faktiskt. Eh, typ Montelovos för. Att... Är det för att
0: det är hembränt, eller? Nej. Eller är det för att de tycker att det är, in, är inkräkta på, de, de på deras grej? Jag tycker
1: att det är inkräktat på deras grej. Vilket ju skulle vara väldigt tråkigt om ett sånt liksom, stort och viktigt kulturarv och en viktig försörjningskälla för många liksom, familjer i. Mexico skulle försvinna, om det där mm. röstas igenom. Men det är någon sorts sån strid på gång nu, har jag förstått. Jag eh, okay. hoppas att det inte blir så. vill du ja Förlåt, jag bröt den där. Vill du fortsätta?
0: Nej, det är ingen förr. Jag, jag har några till. Eh, Bacchanora eh, verkar också göras så. Och eh, i sån här ugnar i marken med eld, som är också en eh, och sen så. Skillnaden där är att man fermenterar det i eh, cementtunnor, eller cement... Eh, bassänger eller någonting sånt i marken mm -hmm. eh, under luftfria förhållanden, står det. Det är lite vad det betyder faktiskt. Men ja. det något är spännande. Sen är den destillerad, en vanlig destillation i, i rostfria eh, destillatortankar. Eh, den var olaglig den här produktionen fram till 92 och eh, sen har den då vid år 2000 någonstans där fått en, en egen sån regionsbaserad denumeration. så det här är backanora som ska göras på ett visst sätt. Ja ja, okay. eh, vidare. De är lika det är ganska likadag det är mest mer regionala skillnader liksom så Sotol, S O T O L, ehm, som då inte görs direkt på agave utan görs på en en släkting.
1: Mm. Som heter
0: Sotol plant som också kallas för Desert Spoon. Just det. Så det ser inte ut då, antar jag som. Det ser ut som en sked. <laughs> <laughs> Men det är lite kul att den görs på en annan växt. Sen, allt annat lika. Liksom den bakas i en ugn och krossas och sen fermenteras. I koppardestillationsenheter i det fallet då. Sen är det en som är väldigt speciell och det är pulque Som kanske är lite grann som på det sätt som römagrykol är annorlunda än vanlig. Då. Den här görs på rå saft från agaveplantan.
1: Ja, det är typ saven kan man säga. Ja, är det? precis. Att ja, det är liksom, man, man pressar ut. Så... Mm.
0: Och sen så är den fermenterad till en låg alkoholhaltig dryck och den bränns då, alltså inte, eller destilleras inte. Nej, så det så var det några stycken av typ. som finns. Ja, någon slags ja, agavevin eller något liknande. Den så det ser ut som, som mjölk. Det syns som mjölk. Har du sett hur den ser mm. ut? Ja, jag har sett en bild på den. Det är ljusgrönaktig mjölk. Ja. Uh, inget av det här går att köpa på systemet. Uh, så, eller någonstans övrigt i Europa, vad jag har sett. Men kanske någon, någon restaurang lyckas få in det. liksom.
1: Jag kan tänka mig att det säkert finns uh, i våra stora städer uh, i Europa typ Mexikanska barer, high-end-barer, eh, eller andra som ja, skulle, kunna, där skulle kunna få på det här. Men eh, jag har aldrig sett det någonstans på riktigt, bara på internet. Ja.
0: Så. Sen hittade jag, för sig, jag hittade en rolig grej som kanske kan vara förklaringen till min egen fråga från tidigare avsnitt. Eh, mm. Varför man drack tequila då, alltså den med lilla hatten och med salt och citron. Och det är ju det att när man dricker mezcal traditionellt sett man dricker mezcal i, i Mexiko, så gör man det ur en liten lerskärl eh, som heter, kallas för en med en liten lerskål. Och sen så dricker man och sippar då sin mezcal Och sen till det så har man apelsinskivor med ett speciellt salt som är blandat med torkade maskar som det är på gaveplantorna, det mm. heter Sal de Gusano. Och där kan man tänka sig att någon har varit ner i Mexiko, fått sig en mezcal i en lerkopp och ätit apelsin med det här masksaltet på. Och sen tänkte att att det här vill jag ju återskapa hemma i Detroit eller något sånt. Mm. Och tatt vad man fick tag i Detroit. <laughs> Bara, nej, men det fanns inte apelsiner i butiken då. Nej, man vill ta citron då. <laughs> Det speciella masksaltet... Ja, nej, det finns inte. Jag tar helt vanligt vanligt salt. Det, det får vara okej. Ifrån. Och sen har det liksom bara tagit det därifrån. Ja, det,
1: det är säkert det. det. Det låter ju åtminstone troligt. Och jag är ju åsikten att om något är troligt om man själv kommer på det, så är det också sant.
0: <laughs> ja, precis. Det är ingen som orkar, orkar liksom motbevisa den ändå. Men det här saldo gussane, det går inte att köpa inom EU. För inom EU så bedöms maskar och insekter inte vara godkända som livsmedel.
1: Ja, ah, men det är väl en tidsfråga va, det
0: tror jag kommer att Ja, jag misstänker det. Men jag hittade en artikel där det var en restaurang i Göteborg som jag misstänker är den mexikanska restaurangen Puta Madre. Där de fick miljöförvaltningen på sig via ett anonymt tips Från en gäst i restaurangen Som hade angivit dem inte <laughs> så det <laughs> och Sen har de gått in i restaurangen och Så hade de hittat en burk med, med salt Med de här liksom bitarna av liksom, alltså Som finmalda torkade maskar Och då bara, ja. men det, här, det här får ni inte ha Det här är ju inte mat Men, men det är ju jättegott liksom, ja, nej, men, nej men ni får inte <laughs> vi tar med oss den här burken nu Nej, <laughs> jag, bara, nej. Så jag vet inte hur man ska ja, göra det ska kanske det. går att beställa via Amazon Eller någonting och få det insmugglat Jag vet inte
1: Jag vet inte heller Jag tror att vi har nämnt i något tidigare avsnitt Att vi båda föredrar Ofta reposado När vi blandar våra drinkar Eller så är det bara jag som gör det Och prioriserar det Jag
0: är ju helt fasat ur Ljus, alltså silverig. Eh, olagade tequila ur, ur Produktionen här hemma mm.
1: Jag tycker jag att tänk, det, det tänk... man
0: kan göra med en, en, en silver tequila kan man göra Med en reposado Och det blir bättre Jag är
1: av samma åsikt Och ibland så vill jag ju ha en Angeho och, och ibland så vill jag ha en Reposado Men allt oftast faktiskt reposado Det är ändå min go-to lagringsgrad Så jag tänkte att vi kanske ska reda ut De här begreppen För det finns ju egentligen två liksom parallella eh, liksom färgskalor eller vad man så kallar det för på agavesprit av egentligen en är respektabel och den andra är skräp eh, och den som jag tänker på som skräp det är den som, man, som är liksom silver eller ibland också blanco och gold eh, där som egentligen inte betyder så mycket silver är ju för sig jämförbart kanske med det som är liksom den olagliga i den andra skalan nämligen hoven eller joven j-o-v-e-n som betyder ung helt enkelt. Eh, och en hoven, eller en silver då, får ju inte vara lagrad längre än tre månader. Måste, som all, allra längst från att ha legat på fat i tre månader innan den bottleras. Men gold, eh, det motsvarar ju inte egentligen någon speciell lagringsgrad. Utan det är ju en färgskala bara. Så om man ser något som heter gold tequila och som man tycker ser lite lagrat ut. Så behöver det inte vara lagrat överhuvudtaget. Det kan bara vara sockerkulör i det som gör det. Eh, lite brunt. Så stay away from gold. Framförallt om du har en sån som ber Om ni inte ska göra en suicide. <laughs> tequila köpt förstås. I vilket då fall? ska det ju vara det. Du, du ska då ska du ha någon fin
0: tequila. Liksom. Nej, precis, det är det inte alls samma drink då. Eh,
1: men både tequila och eh, mezcal Och isär de här andra typerna, Sotol och Reitzilla och så som vi har tagit upp, har ju samma eh, skala när det gäller lagring. Och det är ju egentligen fyra, fyra klasser som är då joven eller hoven hoven hur det ska uttalas eh, reposado, eh, añejo och eh, extra añejo och hoven eh, det är liksom den, den som är lagast kort tid och då är det som jag tidigare nämnde max tre månader så man kan låta den ligga en kort kort tid på fat och ändå sälja den som liksom olagrad eller ung eh, reposado kan väl översättas till typ eh, att den har vilat vilad utvilad typ så Rested tror jag man brukar säga på engelska. Men då ska de vara lagad på fat mellan tre månader och upp till ett år som allra längst för att få kallas reposado. Och eftersom det är så varmt i Mexiko så går den här liksom lagringsprocessen egentligen mycket fortare. Det borde vi kanske ha pratat om i whiskyavsnittet. Men när man pratar om hur, lagra, hur länge något är lagrat så säger det egentligen inte så mycket om man inte också vet vart det är lagrat. För att lagras i de kalla skotska högländerna i 16 år, det kanske liksom ger lika mycket smak som att lagras i 2-3 år i ett tropiskt land. Så att så att något är lagrad i ett år i, i Mexiko, det kan ändå ge ganska mycket smak från fatet och liksom får den verkligen att kännas lagrad på riktigt. Men reposado som sagt, tre månader till ett år. Eh, Anjeho som är ju då år, betyder väl typ det? Eh, eller liksom årslagrad så. Den är lagrad mellan ett till tre år, eh, för att kallas Anjeho. brukar ofta vara ganska mörk och och mig veteligen så finns det ingen sån stark tradition av att liksom färga tequila ytterligare med socker som man ju gör ibland med whisky. Alltså sockerklör men det ska låta det i ifall det är. verkligen är så eller inte. Och den sista då, den allra mest kategorin det är Extra Angeo som är lagad längre än tre år helt enkelt. Så allt som är lagat längre än tre år kallas för Extra Angeo. Och det har jag aldrig sett i Sverige men ska tydligen finnas i andra länder. Eh, och det här är skalande gäller både för tequila och eh, för meskall. Har du sett någon extra nyhör någon gång?
0: Nej. Det tror jag inte det finns på bestämdssortimentet.
1: Jag tror inte det heller.
0: Vi får helt enkelt rikta en, en vädjan till systembolaget.
1: <laughs> Vi får det. Eh, jag... Eh... Om du inte har någonting emot det, jag skulle du vilja komma in igen här. Ta dig tillbaka i tiden, precis som jag gjorde i början <laughs> på avsnittet. <laughs>
0: tidsresavsnittet?
1: Det är inte tidsresa tidsresavsnittet. Nej, för som du nämnde där så har ju både du och jag och säkert de flesta som lyssnar på det här börjat med tequila i den här tre eh, Tequila, salt och citron. Och då på liksom, olagrad silver, dålig tequila. Eh, och... Min första liksom, bra tequila-upplevelse, första gången jag drack bra tequila, det sammanfaller med första gången jag var på en riktigt bra bar. Så jag tyckte det var värt att plocka upp här. Det var när vi var i Singapore för var det, fem år sedan måste det varit nu, jag och Linda. Och av en slump råkade jag upptäcka den här Drinks International-listan över world's best bars. Och två, de låg just i Singapore där vi var på besök. Så vi besöker självklart båda två. Först den ena som förvisligen gav ett bra spännande intryck. Men det är framförallt den andra som jag skulle vilja eh, ta upp här. För den gav ett sånt, eh, det gjorde ett sånt fantastiskt intryck. Det var också en speakeasy. Och då kände jag inte till det här begreppet speakeasy och hemliga varor. Eh, nu känns det ju redan lite gammalt och lite trött. Men då tyckte åtminstone jag att det var superspännande liksom att... Och hitta en hemlig bar på en bakgata utan skylt och utan eh, liksom dörr. Man var tvungen att typ veta precis vad man skulle och knacka tre gånger. Och så var det någon som öppnade och så var det alldeles alldeles mörkt när man tittade in. Men man har varit så som att det var en jättevacker, eh, lite så här retro-stilad bar eh, som hette. Alltså jag,
0: för min mm. del så tycker jag inte det spelar någon roll hur ofta det där har gjorts. Alltså jag tycker det är fortfarande att det är kul. Ja, det är roligt. Liksom hela grejen. Men vad hette stället så det? Det hette
1: 28 Hong Kong Street och låg också på Hongkonggatan 28. Så lätt att komma ihåg av det den anledningen. Finns fortfarande kvar. Vi satt där och vi var väl, vi kom precis när de öppnade så det var liksom tomt. Så vi satt oss i baren. Det var väldigt mörkt. Så till menyn så var det en sån liten liksom lampa som satt på vill fast liksom fastklämd på menyn så att man kunde lysa och se, för annars var det för mörkt egentligen för att kunna läsa texten. Och direkt när vi kom in så stod det en ung asiatisk man och med ett enormt isblock och han stod med en sån ishacka och konstfärdigt gjorde vackra isbitar och då liksom kände jag att en, en, en person som tar sitt yrke som bartender på detta stora allvar är värd all respekt i världen. Och då kände jag liksom jag vill att han ska blanda mina drinkar. Men då när vi väl skulle beställa så kom någon liksom lirare. Han var bred amerikansk, engelska och hade typ med någon sorts stråhatt. Och såg ut lite grann som en sån surfer dude. Det var väldigt tatuerat så då var jag besviken. Tills jag insåg att det där är han som har startat baren Som heter David Callahan eh, tror jag han hette. Och han slog sig i slang med oss och... Eh, Ja men berättade väldigt mycket. Tips han om runt om i Asien, var det skulle åka, frågade var det skulle åka sen. Tips han det där. Eh, han brukade åka runt ganska mycket och undervisa olika barer och säga, ja men där har jag varit. Ja honom har jag pratat med. Honom har jag liksom lärt de här, de här sakerna. Jag eh, superkunnig och eh, fantastisk och var ju den bästa bartender man kunde tänka sig både för att blanda och för att berätta om barkultur eh, för oss. När vi skulle betala i alla fall så såg vi att han hade eh, tagit betalt för en drink för lite. Vilket vi påpekade, han trodde det inte Men sen så kom han på att, ja men ni har ju tre drinkar, eller vad eh, Och eh, som tack för att vi då <går> Satt till så gick han och hämtade Sin bästa tequila, och det var någon sorts eh, Añejo, som han serverade Jaha. i Små glas också Men det här är tequila, så, det är inte tequila Det är ju det är brunt tequila är... <går>
0: <går> Och var är hatten
1: <går> <går> Precis, sl sluta ljug, och var är citronen Jag ser att det är inte tequila, för det är ju varken citron eller salt på bordet Vet <går> <går> Uh, och uh, det var ju en jättegod sån sipping-split uh, förstås. Så uh, det gjorde stort intryck. Också att vi var bjudna på det av den här fantastiska mannen naturligtvis. Det gjorde ju sitt till. Uh, men uh, det, det var väl egentligen startskottet. Både det, det liksom började få stor respekt för bartenders, stor respekt för tequila och... Uh, Liksom stort intresse av bara livet överhuvudtaget. Så en, en viktig dag i mitt liv, no doubt, och att killa hade en, en stor del av det.
0: Mm? Ja, det är en fantastisk historia. <laughs> Fantastiska
1: Fantastisk gudhet. Eh, precis. Annars, annars har jag egentligen inte nått sådär som jag. Jo, en sak till som vi pratar om. Eh, har, du, har du något först så kan jag avsluta om det.
0: Eh, jag har två, två myter om meskall som man kan slå hål på lite snabbare. Mm. Eh, att, det är en myt längre, men kanske när det här skrevs för en, tio år sedan, kanske fortfarande var så att folk tänkte så. Men att meskall det är det om du har en, en, en mask eller en larv i flaskan. Och nej, det ska inte Det är en grej man har lagt i för att sälja till amerikanska turister precis vid gränsen liksom, som man lagt in mask i. För det skulle vara en grej och så skulle man äta den här masken och så skulle man bli lite hög på det då. Och att man skulle bli hög, det är också den andra myten som man kan slå hål på där. Det är att meskald och den, även den här masken framförallt skulle innehålla drogen meskalin eller 345 4 5 trimetoxifenetylamin
1: <laughs>
0: Just det. Um, men så är det inte, för mescalin framställs ur peyote kaktusen och inte ur agaven. Så att de två gamla klassiska, om de, om de ens är så att folk tror det längre, jag vet inte. <laughs> men om det nu var någon som <laughs> gick in i det och så tänkte att men, men de pratar ju aldrig om masken, annat än det här saltet då. Så nej, alltså, har du fått en flaska med med en maski så kan det mycket väl vara en, en ganska usel med som är såld som en plågggrej. Jag misstänker att till slut så kommer det komma någon, någon hipster med som har mask i sig och det är en grej för att det är bra. Liksom.
1: Ja säkert, säkert. Eh, eller så kanske någon del som äh... har kött glas av eller något. jag vet inte. Ja, ah, sorry.
0: Sen har jag, jag har bara ett, ett litet slutord. Sen, men det kan vi ta efter din sista berättelse.
1: Ja, eh, jag tänkte bara berätta lite grann. Eh, jag började kolla i dinkböcker för att hitta liksom, klassiska tequila-drinkar. Och eh, var uppmärksamma då på att det finns ju knappt några klassiska tequila-drinkar. Det är väldigt, väldigt få. Det är Margaritan som jag pratade om. Silk Stocking som är en sån vintage och Tequila Sunrise naturligtvis som du berättade. Men det är ungefär de som är liksom, de, de klassiska Eh, både tequila och, och mescal lyser verkligen med sin frånvaro i gamla receptböcker. Jag bläddrade till exempel igenom eh, Harry Craddock's The Savoy Cocktail-bok Från perm till perm utan att hitta ett enda tequila sätt. Men jag tror att det här är på väg att ändras. Dels därför att eh, det här är en som verkligen uppmärksammats av eh, väldigt duktiga bartenders sista tiden och på menyer i både Sverige och i andra länder så hittar man ju på high-end ställen ofta både med skall och tequila i drinkarna. Och jag tror att en sån ganska ny, nyuppfunnen drink är på väg att bli en, en framtida klassiker. Så därför så tänkte jag bara tipsa om den innan vi, innan vi slutar och det är drinken New York Minute och så här skriver Differds guide om New York Minute uh, Adapted from a drink discovered in 2014 at Duck and Cover Copenhagen, Denmark but originally created by Luke Wirthy at Der Round Melbourne så den har kommit från Melbourne från början men verkar ha plockats upp av några Danmarks bartenders som liksom gav en fame och, eh, nu Nuutminnet innehåller eh, Reposado tequila, Carpallo Antica Formula, eh, Maraschino kör, sockelag och eh, Whiskey Barrel Aged Bitters. Det sista kan väl vara lite kul att få tag på. Eh, men om man inte kan få tag på det så finns det nämligen redan massa spinoffs på den här, och det är just det som gör att jag tror att det här kommer bli en klassiker. Och jag nämner här två. New Orleans Minute Cocktail som också har sitt sin grund, i, eller sin, sin början i Danmark. Som är väldigt lik men innehåller angostura orange bitters istället för whisky bitters. Och dessutom en, en god skvätt mescal för att eh, komplettera tequilan. Och den är också garnerad med eh, kappelbönor vilket ger en oväntat stor effekt. Det blir, den, den, den Man får verkligen intrycket av att den innehåller kaffe när man dricker den. Jag har blandat till den där ett par gånger. Jag tycker den är väldigt god och kan verkligen rekommendera er att googla på den om ni eh, tycker att det låter smaskigt. Och, eh, den sista varianten på den här New Minute, är är eh, Bermondsey Minute som eh, ska vi se om jag kan hitta den. Där har vi den. Som innehåller eh, tequila, antika formula, maskin, och eh, lavendelsockersirap. Eh, och den är faktiskt från London eh, från början 2014. Eh, det har varit en dagens ljus första gången. Och gissar någonstans i Statsiland Bermondsey. Men det förtäljer tyvärr inte historien. Men eh, det kan man väl ana i alla fall. Så där har någonting att hålla utkik efter. Och varför inte pröva er lokala bartender hur... Eh, hur mycket han är med i gamet genom att beställa en New York Minute.
0: Vad <laughs> <Ja>, drygt. <laughs> Apropå drygt så har jag ett högtravande slutord av författaren Tom Robbins från hans bok Still Life with Woodpecker. <clears throat> är du med? Det här kommer på utrikesgräns. Jag har inte lyckats mm. göra en, en, en bra översättning. Tequila. Scorpion Honey harsh dew of the doglands, essence of Aztec, crema de cacti, tequila, oily and thermal like the sun in solution, tequila, liquid geometry of passion, tequila, the buzzard god who copulates in midair with the ascending souls of dying virgins, tequila, firebug in the house of good taste, oh tequila, savage water of sorcery, what confusion and mischief your sly rebellious drops do generate. Som sagt, lite högtravande, men här och var någonstans där så finns det några fina ord. Kraft,
1: Kraftfullt tycker jag, kraftfull poesi.
0: <laughs> ja, ja den, den, den säger ju någonting. Sådär. Jag tänker mig att han har druckit någon tequila när han skrev det. <laughs> jag
1: det. Men jätte, jättefint. Jag tycker inte att vi ska komma ur stämning genom att fortsätta prata, utan jag tycker vi säger skål och tack för att ni har lyssnat.
0: Vi finns på cocktailpodden på sociala medier överallt. Stämmer. Hej då! Hej då!